0: ¿Puedo yo darme cuenta que estoy eh, bajo los síntomas o los signos de un síndrome de burnout? Hoy vamos a, vamos a hablar de un tema muy interesante que puede ser que muchos médicos lo están pasando, pero uno está tan entregado al, al, a la parte laboral que uno ni se da cuenta que está bajo una condición que ya tiene nombre, pero que mayoría no lo conoce. Y en eso vamos a entrar con el síndrome de Bornado. Tiene muchos nombres, tiene síndrome de varios sinónimos, tiene varios sinónimos como síndrome de agotamiento, eh, síndrome del quemado, síndrome de sobrecarga emocional, eh, síndrome del desgaste del profesional. Y puede ser, en la parte de nosotros, como nosotros hablamos del área de medicina, que nosotros podemos ponerle también agregarle otro nombre que puede ser síndrome del médico en adaptación la no. el médico en adaptación la eso, eso eso acaba de decir algo muy importante nosotros estamos en el área de salud pero recordando que cualquier profesional puede padecer el síndrome de gobernado. sí exactamente no necesariamente nosotros hablamos porque la parte nosotros vemos la parte médica muy frecuente pero cualquier persona que cualquier profesión que esté en relación, o sea que su trabajo tenga que ver, está implicado con otra persona, con un cliente, con un paciente, tiene la posibilidad de, de, de poner este síndrome. O sea, eh, nosotros vamos con muchos factores de riesgo, entre ellos los factores de riesgo puede ser, entre ellos se el nombra que puede ser eh, femenino, está también el asunto de la del tipo de personalidad, de tu, tu condición si estás soltero, si eres casado, también eso tiene factor de riesgo, la cantidad de hijos, uno, uno y es lo más, eh, sí. uno de los más importantes. Cuando tú estás casado principalmente. Casado, casado <ríe> principalmente. Porque tú tienes una sobrecarga en el trabajo y también, y también una sobrecarga en el casa y en el camino a la casa. O sea, que no es fácil. Y recordando que la, el síndrome de Bornado es la forma de tu afrontar el estrés emocional crónico, pero que cuyo sagra, uh, rasgo principal... Tú puedes tener el agotamiento emocional, tú puedes padecer la, de la despersonalización y la disminución del desempeño emocional. Por ejemplo, cuando tú llegas a la casa, al, al trabajo, al hospital o al centro público o privado, como quieras, y tú llegas con un. o sea, como amargado, como aburrido, que muchos te, te, te clasifican como una persona eh, de, de mal genio. Entonces. Vamos a revisarlo en cuanto a... Ver. Sí, porque tú vas a, a la parte de laboral y con un tipo de personalidad, pero en ese tipo de personalidad sería bueno que se investiguen el, el, el background de las personas. Por ejemplo, si él viene arrastrando ese desgaste emocional desde hace un tiempo y puede ser que esté pasando por este síndrome y, la, y mucha gente lo que está pensando es que es un tipo odioso. Que es un tipo de personalidad difícil de tratar. Y no saben que, que lo que él está pasando tiene un nombre, tiene un apellido, tiene factores de riesgo, tiene diagnóstico y tiene tratamiento. Eso no quita que tú tengas una personalidad. Porque está bien que tú tengas el síndrome de Bernardo, pero persona, eso depende. Sí, sí, porque hay gente... Cuando yo estaba en la emergencia allá, <risa> en el hospital, hay gente que es difícil tratar. Hay unas amigas allá que uno conoció que que la parte emocional o sea, tú tienes que tener un tiempo ya pasando por eso, y cuando uno la conocía al principio, ya, ya vinieron con el síndrome de burnout de fábrica, las mujeres eh, eh, principalmente la, la, los médicos femeninos vienen con un síndrome de burnout de fábrica entonces eso uno tiene que tratar, a comenzar a, a tratarlo desde que uno inicia a tener compañeras en la, en la parte de, no entiendo porque de... Ese tipo de personas siempre están así como malhumoradas y todo eso. Que eso eso hay que investigar. Influye, ¿Influye tu estilo de vida en casa o, o, o es solamente en el, en el área laboral? No, no, no. Eso tú lo vienes arrastrando. Eso puede ser que tú lo estés arrastrando desde, desde que tú te levantaste, que tú te levantaste y no había luz. Uh, y ah, no, okay. Tú sabes que la mayoría, no los residentes a veces, a veces cuando vienen de otro lado se mudan a sitios que no conocen el sistema y se levantan un día y no hay agua se levantan un día no hay luz. ¿Puede uno de anestesiología vivir así? Sí, el anestesiólogo sí puede, Es una de las de la pocas especialidades que puede decir que yo tengo síndrome de Bornado. El anestesiólogo va bajo mucho estrés, porque tú estás bajo con un paciente anestesia, que o sea que puede pasar cualquier cosa, porque el anestésico te puede provocar una reacción adversa. Y, y el paciente puede fallecer en segundo, entonces tú siempre el anestesiólogo tiene, tiene que estar en control de, de la cirugía completa. Déjame es decirte, una de las especialidades que hay que tener mucho respeto. Déjame decirte que yo estuve investigando y anestesiología está dentro de las cinco especialidades uh, en Latinoamérica que presentan síndrome de bonas incluso, el, la anestesiología está en segundo lugar. ¿Y de los otros cuáles son? ¿Hm? ¿Cuáles son de las otras? ¿Cuáles otras son las especialidades? Bueno, eh, emergencia está en cuarto lugar. Emergencia sí. Emergencia. De las especialidades que pueden sufrir síndrome de bolsillo. Exacto. Está... Cuidados intensivos. Cuidados intensivos en primer lugar. Anestesia en segundo lugar. En tercera está... Eh, ayúdame. Medicina interna. Medicina interna. Me no faltan esto. dos. Medicina no, interna, sí. Geriatría, según él, está en el quinto lugar. No, me, eh, geriatría, pero la geriatría vendría siendo la medicina interna. Sí. ¿no? O sea, en, 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 ya en un en anciano. ¿no? Paciente mayor de 65 años, pero sí la, la parte de los, de las internas. La parte de la medicina interna son, creo que una de las que más tiene factores para hacer. El síndrome de burnout, porque tú, 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 o sea, tú tienes un paciente de 18 hasta sin límite de edad. Tratar todo tipo de enfermedades, o sea, eh, eh, es, es difícil para el internista. Exacto. Tratar diferentes tipos de edades con diferentes enfermedades, manifestaciones, manifestaciones clínicas, eso es muy, muy difícil. Hay especialidades que no, no cumplen con criterios para... Para, ¿Para pertenecer o para ser diagnosticado como el síndrome de burnout? Que ya eso lo hablamos. Entonces, yo te voy a dar la oportunidad de que tú te expreses y me digas cinco especialidades y por qué. Que no cumplen especialidades médicas, que no cumplen con criterios para ser parte del síndrome de burnout. Entonces, si yo te hago la pregunta, ¿cuáles serían las cinco especialidades que no entran entre los criterios para padecer del síndrome de burnout. No, no es que no entren los criterios, sino es más bien que no, que no tienen el porqué eh, tener síndrome de burnout. Que no cumplen ni con la definición. Exacto. Porque la definición te dice que es como una forma inadecuada de afrontar el estrés Exacto. emocional. Y estuviera atrayendo como un agotamiento emocional, una despersonalización y una disminución del desespero. ¿Entre es esta nutrición? En nutrición. Es una de, de las especialidades que le falta mucho por, por, todavía por crecer. Sí, eh, no. Y de la importancia. O sea, no, es, es vieja, pero todavía no se le ha dado la importancia que se debe dar a, a, a los nutricionistas. Pero en realidad... Ellos, no hacen, ellos no, hacen, no hacen servicio ni nada Rehabilitación está ahí también. La rehabilitación es otra. Una excelente carrera. Eh, Excelentísima para trabajar con, con los pacientes que tienen eh, déficit de muscular o déficit de, de, de una, una parte muscular del cuerpo. ¿Y qué tú piensas de cosas de imagenología? Radiología. No, radiología no, no cumple tampoco. Radiología está muy tranquilo bajo aire, con una computadora y ahí. Así, así no hay estrés, porque tú no tú, tú no estás no, no en estás una relación con... Eh, lo, más, lo más que tú puedes tener como estrés es cuando el envejeció lo que te va a las 3 de la mañana, levantarte. Porque hay una, 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 una tomografía que, que hay que hacer. Relacionar con... ¿Cómo que siempre se relaciona con...? Y, y todo lo de ellos relaciona con... Con la clínica. Con la clínica. Así con la, la clínica. Porque yo tengo fase. la clínica, mira cómo hay imágenes Yo tengo la clínica. Entonces... Le realizo una toma, le realizo una, una imagen a un paciente, una resonancia. Y el diagnóstico final de ello es relacionado con clínica. Entonces de la clínica yo me la sé. Yo tengo la clínica. Yo no ando buscando yo, que tú me digas mi que que quiero, correlación en la clínica. Yo lo que quiero que tú le pongas un diagnóstico más o menos. Exactamente. Yo lo que quiero es ver tu punto de vista. que tú ves? Ah, ¿Tú ves algo que yo no veo? Porque el especialista en eso es tú. entendido? Y por último sería... ¿Cuál nos falta? Y hablamos de reumato. Sí, bueno, reumato, sí, ya reumato se sabe ya que no, no cumple un criterio. Y en nutrición, rehabilitación, nos falta patología. Patología no hay estrés de nada. Patología, patología los tejido, tú no lo ven en el hospital. Los tejidos no se o sea, estresan. No Ellos están, pero tú lo ves. Los tejidos no se estresan. Los tejidos no se estresan. Entonces, esa es una de, la, de las especialidades que no cumple con los criterios. Ahora bien, yo te voy, te voy a poner una, una traba. Para que tú, nosotros nos demos cuenta de que un simple, una simple acción de una persona puede ser un inicio de un síndrome de por nada. Y puede ser que tú no lo estés eh, eh, dándote cuenta. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que en un servicio, 24 horas, eh, en la residencia, tú andas buscando un residente, y el residente no aparece por <ríe> ningún lado. Se te fue el residente. El residente se fue. Se te fue el residente. Porque no aguantas Mira, eso pasa principalmente en los tres primeros meses de la residencia. Como yo te dije, sí. eh, este, 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 esta enfermedad es como un síndrome de adaptación para el médico. Porque tú entras... por qué se va? Tú no entras en la residencia y todo te cae de golpe. Pero se, se cae tú el es es, porque tú querías especialidad. Sí, pero en la especialidad, sí. especialidad no te dice que tú vas a pedir eso hoy Sí, sueño. pero espérate. espérate. Hoy, en día, hoy en día, una gente cuando va a entrar en la especialidad, le da una orientación, más o menos, y él va viendo el, 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 el ambiente. El ambiente. O sea, todo lo que se mueve ahí, pero, pero no es para que tú no te estés yendo. Sí, pero te no tú de trabajo. Para Además, te enseña la parte bonita en la mañana, de 7 a 10, cuando, <risa> cuando estás tranquilo. Pero no te dicen en la tarde de la mañana cuando te llegan todos los pacientes. Entonces, eh, eso, eso es el, el que un residente se te fugue de un servicio, si tú te vas a, la, a, a un antecedente, el paciente viene acumulando un estrés emocional y se te fugó de un servicio. No se fugó, sino que se retiró. Por cansarse, por estrés emocional. Ese puede ser un inicio de que... En la vida, sea, vida, en la vida no todo es fácil. <risa> Ese este puede es ser un inicio. Que es fácil en la vida, fácil ¿sí? Ese puede ser un inicio de que, pase, de que esa persona puede estar pasando por un sistema... Tú, no, ¿tú, tú has encontrado o has visto cambios de personalidad de residente? Durante un, Durante un día se puede ver una persona muy feliz cuando comienza el servicio. <risa> y ese y ese estado de ánimo y disminuyendo mientras tú vas llegando y viendo la, la cantidad de pacientes que te están llegando. entonces esos cambios de personalidades también son inicio o son signo de alarma para que ese residente o ese médico tenga que ser parte de, del departamento de psicología sí. para que le ayuden a manejar nadie, el estrés nadie, nadie maneja el estrés eh, no, todo el mundo maneja el estrés a su... A su manera manera, sí. tú me dices pero yo por lo menos manejaba el entrega o lo manejo con café. Yo me tomo un cafecito. Tu café, pero un solo café, yo sí. te lo acepto. Pero que tú cambies, por ejemplo, eh, que tú inicie, aumente o, o, o comience a aumentar la cantidad de café que tú bebes. Es, es, ese es un tema que deberíamos hablar la parte. Porque porque si te, es una controversia. Claro, ¿sí? si yo te digo te un café, bien? un café en la mañana o un café en la tarde, ya, normalmente. Pero si tú te bebes un café en la mañana, a las 10, a las 12, a las 3, a las 5, a las 8 de la noche... Yo bebo o sea, 10 veces en el día. Entonces, tú estás haciendo <risa> sí. Tú te estás haciendo como adicto a... a que es una envíes, entonces, que yo me café de un servicio. No, no, no. No, no lo que necesitamos es que si usted se volvió adicto a, una, a, tú, a un asunto... Tú hablas, Simón, que tú no bebes café. No. Todo no. el que no bebe... Señores, todo el que no bebe café, lo pueden dejar en los comentarios, todo el que no bebe café... Siempre opina lo mismo que está diciendo no, el doctor Yo. Yo. no cumplo con los vicios de usted. <risa> Ese es uno de los mejores vicios. Esos vicios del es que café. café. No, no, no ya soy más adelante. No soy parte de esa parte viciosa de, del café. Te ha pasado, siguiendo con el tema, te ha pasado que tú, o a ti, o a otros residentes de un momento a otro, por atender varios pacientes, la acúmulo de pacientes, ha entrado en una ira. Eso, 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 me frecuente. Sí. eso es una de las manifestaciones más frecuentes eh, eh, el personal de salud. Hay que también incluir las enfermeras, porque las enfermeras también sí, sí, son sí, parte sí. del de, de, o sea, part, departamento que puede ser que tenga eh, que sea más fácil ser diagnosticado con el síndrome de Jornal, porque son los que más están en relación con los personales de la personal. No, la enfermería. La enfermera, es... eh, la enfermera es tu mano derecha. Sí, el médico sin enfermera, no es. Eh. Un médico que se gane de enemiga a una sola enfermera... No, no. Mejor, sí. mejor, mejor mejor se retírate, retírate del hospital. <risa> ese, ese, ese es el, ese el departamento más valioso que hay en el hospital. Sí, la, enfermera. la enfermera que te hace el trabajo más fácil. Eh, honor, y tiene más respeto. Parte para todas las enfermeras que están haciendo ese trabajo. Exacto. Le tenemos mucha admiración a cada uno. Ustedes son la mejor parte de la medicina para un médico. Entonces hacen las cosas más fáciles. ¿Tú crees que el Estado tenga que involucrarse? O sea, el Estado, no, perdón. Disculpen. Eh, Salud pública debería, como no sé, junto con el colegio médico, centrarse un poco en las evaluaciones de los residentes, por lo menos cada X tiempo en conjunto con psiquiatría, con el departamento de, de, psicología. de psicología, porque... Es una realidad, y más en los primeros meses, cuando tú estás en, en, ese, en ese proceso de adaptación, que el residente comienza a padecer de ansiedad, eh, comienza a aislarse, eh, comienza a hacer cambios de personalidad, puede entrar en depresión en esos tres meses, porque tú tú estás eh, adaptándote a un a un tipo a un estilo de vida que tú no, normalmente no estás acostumbrado y, y que todo eso te caiga de golpe eh, va a impactar mucho tu vida entonces eso 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 es importantísimo ahora un, un inicio que, o sea un algo mínimo que te puede dar te puede prender el bombillo puede ser un inicio de la enfermedad es la pérdida de la memoria y que seas un residente desorgani desorganizado. O sea, que tú tengas dificultad para concentrarte y aprender. O para recordar eventos importantes, ya sean, qué sé yo, familiares, ya sean de la misma residencia. Ese, ese, ese tipo de cositas así, esos detallitos, pueden llamarte la atención. y Puede ser que ese residente, o ese personal de salud, o ese... Cualquier, cualquier profesional de salud que te haya implicado con, relacionado con otras personas. Eso puede ser un inicio de que el paciente, de que esa persona puede estar padeciendo de esa enfermedad. O sea, que eso, eso, esas cositas pequeñitas te pueden, te pueden orientar, te pueden prender el bombillo. Y no podemos relacionar ese tipo de cosas con que, con que tenga problemas de personalidad, con que se levanta con el pie izquierdo. O sea, tenemos que primero pensar en este tipo de enfermedades, porque esto puede ser, o sea, para una persona, para un residente, la depresión te puede matar. La ansiedad te puede llevar a realizar cosas que no deben. Y la ira te puede llevar a... a te puede traer consecuencias, puede hacer ofender a una persona o, o darle un golpe a una persona. O sea, tú te puedes... Puedes hacer cosas que no no son debidas. Tú sabes... Y cosa, esa que tenerlo me... pendiente. Tú déjame agregar esto. Tú sabes que él escribió a Granada Lincoln al profesor de su hijo una carta, él escribió una carta y hubo algo que me, se me grabó y lo quiero mencionar, lo siempre lo he llevado, de que él le dice que el fuego, el oro, pasa por la, por la prueba del fuego. Uh -huh. Bien. ¿De ¿Quién le ha dicho de que tú Muchas veces de que es, estás arriba, pero tienes que pisar tierra. Y cuando tú pisas tierra, debes centrarte bien de que el camino que tú vas a cruzar es un camino difícil. Uh -huh. Y que como es difícil, en tu formación te van a formar en todo. Entonces tú no pretendes de que todo tiene que ser suave en la vida. Uh -huh. Teniendo en cuenta eso que tú acabas de decir, que es muy importante. Óyeme, hoy en día médicos se han eh, eh, quitado la vida y, y, han tenido, y han tenido divorcios, y han tenido malas actitudes con su familia, con sus parientes más cercanos, por el estrés que llevan, un agotamiento emocional. Uh -huh. Y eso no lo entienden la mayoría de las personas. Es, hay que tener pendiente ese tipo de, de enfermedades porque te puede llevar a muchas consecuencias. Entre ellas, está, tú puedes tener mayores enfermedades psiquiátricas, puedes tener mayor adicción a las drogas, eh, o sea, tú vas a tener una... puede que te lleve irresponsabilidad laboral, dificultad para tu trabajo en grupo, que eso es lo, uno de los más importantes, y disminuir tu rendimiento laboral. Y La tú vas a tener que es... Como nos, en la parte de nosotros, que es lo más importante, tú vas a tener mayor, puedes tener, te puede llevar a tener mayor errores, eh, mayor posibilidad de cometer errores. Y en la parte de nosotros, los errores se cumplen con, con, con la muerte. Entonces, para nosotros, hay que disminuir la, la cantidad de errores que son, O no, o no realizar. Para nosotros, puede ser eh, un buen médico o un mejor médico. Un abogado te puede fallar un caso, pero. Eso, eso no te va eh, a matar. Un médico, por un fallo que hago médico, una mala indicación, te puede comprometer la vida del paciente. Claro. Entonces, para, claro. El, para realizar el diagnóstico hay que tener pendiente todo lo que nosotros mencionamos, pero principalmente el agotamiento emocional. Tú, eso va a estar caracterizado porque tú vas a tener una disminución, una pérdida de los recursos emocionales. O sea, eh, tú vas arrastrando ese, ese, ese trastorno emocional por un tiempecito y lo vas a manifestar, manifestando en tu parte laboral de diferentes formas que ya mencionamos. Eh, el otro concepto también es la despersonalización, la deshumanización. Ahí tú vas a estar presentando las actitudes negativas ¿Tú? en cualquier situación y vas a comenzar también a tener inestabilidad en la parte laboral. Y esa ansiedad, la ansiedad que muchas Muchos de los residentes presentan un médico ya eh, graduado de especialidad, de que algo presienten, de que algo malo va a pasar, de que sucede que te llaman y es para algo sí. malo. Siempre tienen la parte negativa, siempre están ansiosos. Está predispuesto. Exactamente. Sí, eso también te va a tomar por el, el, el estrés, la sobrecarga de trabajo y todo eso. Muchos también se aíslan de la familia, uh -huh. de los colegas, eh, y entran en una en un aislamiento total. De lo que sí, digo. ese es un error porque si tú tienes un problema, a lo mejor para lo mejor, lo mejor para, para tú puedes resolver esos problemas. ¿no? O sea, la peor decisión que tú puedes tomar es aislarte, pero tú estás haciendo cosas que, que tú no te estás dando cuenta. Por eso es que es bueno que los compañeros tengan al tanto de ese tipo de manifestaciones para que cuando lo, un compañero lo manifieste, tú lo puedas dar, darles ayuda. Entonces todo eso te va, a llevar, te va a llevar, todo este tipo de cosas te va a llevar a una baja, eh, baja académica y una baja en la, en la parte laboral. O sea, tú vas a comenzar a cometer más errores, tú vas a sentirte, eh, tú vas a comenzar a sentirte que lo que tú estás haciendo no es válido que lo que tú estás haciendo, que tus metas no se están cumpliendo. O sea, hay muchas cosas que tú vas a ir manifestando que a ti como persona no te va a gustar. Exactamente. Y eso, eso esa, esa parte no es, no, o sea, tú no te vas a sentir como, o sea, tú no vas a terminar la, la medicina de, de una forma muy feliz. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir? Lo, yo creo que lo primero dentro de la prevención del síndrome de burnout lo primero es concientizar a todo el mundo de que esta enfermedad existe. Eso. Y de que todo el mundo puede manifestar de una forma indirecta o indirecta una parte de la enfermedad. Tener claro, tener claro eso y también, y también buscar la ayuda profesional y buscar una manera de cómo, eh, o sea, de cómo tú puedes eh, huirle un poco al estrés, por ejemplo, tu vida cotidiana, fuera del sí. ámbito profesional, laboral, en tu casa, buscar la manera de que tú te entretengas con algo, uh -huh. aparte de que tú también tienes otras, por ejemplo, aparte de estudiar, tienes que buscar la manera de cómo salir con tu familia, amigos, de cómo tú buscar esa, esa, esa manera de alejarte un poco, del estrés. Uh -huh. Entonces, en la parte de, de, del trabajo, eh, no, no necesariamente hay que esperar que, que, que el personal médico tenga los síntomas para poder eh, buscarle ayuda. Temporal o periódicamente, los residentes pueden ser parte de un programa con psicología para ir y comenzar a hablar sobre algunos temas, ayudarlo con la ansiedad, porque el residente no tiene tiempo para analizar muchas cosas, entonces hay que buscar la forma de tú sacarlo de su la la parte laboral, llevarlo a buscarle ayuda y, y que lo puedan hacer de, de la mejor forma. Exactamente.